0: Então, hoje, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho sobre as Factories e seus principais aspectos. Dentre eles, seu conceito, a definição do contrato, qual a classificação desse contrato, as obrigações básicas das partes e também um pouquinho de análise da jurisprudência, tá? do que a jurisprudência fala sobre essa relação das empresas, das Factories. Olá pessoal, então hoje vamos falar um pouquinho sobre conceito e definição de Factory. Então um pouquinho mais sobre o conceito de Factory, ela é uma atividade comercial mista e atípica, que soma prestação de serviços à compra de ativos financeiros. As operações realizadas por uma Factory tratam-se de um mecanismo de fomento mercantil que possibilitam que a empresa fomentada, venda os seus créditos, gerados por suas vendas a prazo a uma empresa de factory. O resultado disso é o recebimento imediato desses créditos futuros, o que aumenta o seu poder de negociação. Por exemplo, nas compras à vista de matéria-prima, pois a empresa não se, não se descapitaliza. A factory também presta serviços à empresa, cliente e em outras áreas administrativas, deixando o empresário com mais tempo e recursos para produzir e vender. Um, um assunto muito questionado sobre as factoring, se a factoring é banco. Não, factoring é factoring, por definição e filosofia. A factoring não é uma atividade financeira. A empresa de factoring não pode fazer captação de recursos de terceiros, nem intermediar para emprestar esses recursos como os bancos. A factoring não desconta títulos e não faz financiamento. Na verdade, a factoring é uma atividade comercial pois conjuga a compra de direitos de créditos com a prestação de serviços. Para isso, depende exclusivamente de recursos próprios. Ela tem como finalidade é, o fomento mercantil. Fomentar, assessorar, ajudar o pequeno e médio empresário a solucionar seus problemas do dia a dia. São as finalidades básicas de uma factory. Ela possui como vantagens assessoria administrativa, ela recebe as suas visitas a prazo, melhorando o fluxo de caixa para movimentar os seus negócios, cobrança de títulos ou direito de créditos, agilidade e rapidez nas decisões, intermediação entre a empresa e seu fornecedor, análise de risco e assessoria na concessão de créditos a clientes. Então, basicamente, como que ela funciona? O processo de factory inicia-se com a assinatura de um contrato de fomento mercantil, chamado contrato-mãe entre a empresa e a Factory, onde são estabelecidos os critérios da negociação e o fator de compra. Elas são divididas em basicamente quatro etapas desse processo. A empresa vende o seu bem, crédito ou o serviço a prazo, gerando um crédito, exemplo, duplicata mercantil, no valor correspondente. A empresa negocia esse crédito com a Factory, esse crédito então a vencer. Depósito desse crédito, a Factory informa o sacado Sobrou fato e a forma de cobrança, carteira ou banco. Fim do prazo negociado inicialmente, a empresa sacada pagará o valor desse crédito diretamente à Factory, encerrando a operação. Pessoal, basicamente seria isso o conceito e a definição no a E vamos dar continuidade com os demais representantes do grupo. Então, quanto à classificação... Do contrato de factoring é, é um contrato bilateral onde é, existe a obrigação para ambos os contratantes. É um contrato oneroso onde existe uma contraprestação. Ele é consensual pois há um acordo de vontades e ele é de trato sucessivo pois sua execução se prolonga no tempo. Também ele é um contrato atípico pois não é regulado em lei especial sendo regido pelas normas da sessão de crédito e da comissão, que estão presentes no Código Civil, nos artigos 286 a 289, e nos 693 ao 709.
1: Bem, é, no que tange as obrigações das partes para essa modalidade de contrato, é, eu acredito ser válido mencionar que os dois polos da relação jurídica são protagonizados por empresário, tanto que para a doutrina trata-se de modalidade de cessão de crédito e as partes aqui nesse, nesse contrato são chamadas de fatorizado e faturizadora, é, sendo que o primeiro é quem cede o crédito, então logo podemos tratar ele como titular do crédito. E o segundo, ou seja, a faturizadora, é quem recebe esse crédito para cobrar do comprador, ou seja, é, co cobra os créditos do, do devedor. Então, simplificando, sobre as obrigações da faturizadora, basicamente é gerenciar e cobrar os créditos cedidos, cedidos pelo fatorizado, é, ou seja, é, segundo, é antecipar é, quando for lá a modalidade convencional ou pagar no vencimento, né, chamado lá na modalidade maturity. É, e também assumir os riscos, né, perdas pelo inadimplimento do devedor, no caso a obrigação principal, né, principalmente na modalidade é, quando cai lá na modalidade maturity. Já as obrigações do fatorizado. É, são duas no caso Ele precisa fornecer todas as informações necessárias A respeito do crédito E pagar as comissões devidas ao fatorizador Inclusive o STJ já se posicionou Que não precisa ser banco né? é, Propriamente dito, basta ter os, o CNPJ válido é, Tanto que a empresa por assumir os riscos Pode recusar parte da carteira da carteira de crédito e isso nada mais é do que uma forma de garantir o recebimento do crédito é, sendo que nessa relação ainda há a possibilidade de ação de regresso da faturizadora contra o faturizado é, pois recebeu ela recebeu no caso para assumir o risco né
0: falando um pouquinho sobre as obrigações das factory a primeira a primeira delas é gerir os créditos dos facturizados. A segunda, assumir os riscos de inadimplemento dos devedores do facturizado. E a terceira, garantir o pagamento das faturas objeto de facturização.
2: Bom, é, o contrato de factore é, tem duas modalidades. A primeira é quando a empresa factorizadora garante o pagamento das faturas antecipando o valor do factorizado. Essa é, é o modelo convencional, que compreende também, no caso, os serviços de administração do crédito, seguro e financiamento. A segunda modalidade é a Macturi, que é quando a empresa factorizadora paga o valor das faturas ao factorizado apenas no vencimento garantindo apenas a prestação de serviço de crédito e do seguro. Bom, então o primeiro problema a ser levantado era a respeito da inadimplência. Essas empresas compravam a, o direito de cobrar dos devedores de, de alguma empresa e esses devedores não pagavam a, a, a dívida, né? não adimpliam com aquilo que tinham fechado negócio com a empresa primeira lá, né, aquela empresa que pegou o dinheiro adiantado da empresa de DeFacto. Algumas empresas começaram a entrar com uma ação de regresso contra a empresa inicial, dizendo que aqueles títulos, né, eles não puderam ser cobrados da, do, dos seus devedores e que quem seria responsável pelo pagamento daquele daquela daquele dinheiro lá, daquela, daquele título, seria a empresa que vendeu. E então começaram os recursos até bater nos tribunais mais superiores. Então o superior o Superior Tribunal de Justiça decidiu a respeito disso dizendo que não, que quando uma empresa de factoring compra o direito de cobrar, ela compra também os riscos da atividade empresarial, podendo essa empresa ter aquela conta inadimplida pelo seu devedor, assim como poderia ser inadimplida pelo devedor a empresa que vendeu, que cedeu aquele, aquele direito de cobrança a uma empresa de factory. Então numa, não havia o que falar em ação de regresso quando existia a, a inadimplência daquele título perante a empresa de factory. Porém, aí entramos no segundo problema recorrente, Acontecia de muitas vezes as empresas venderem títulos que não condiziam com a realidade, não eram títulos verdadeiros, não eram títulos verídicos. E na hora de fazer a cobrança daqueles títulos, a empresa não achava aqueles títulos materialmente, descobria que aqueles títulos eram falsos, eram frios. E então voltavam com ação de regresso e as empresas diziam que não, que, elas, que a empresa quando comprou comprava os riscos da atividade empresarial. Porém, a situação aí já era diferente. Então, uh, o STJ também se manifestou a respeito desse assunto, dizendo que não, que embora a empresa de factoring compre os riscos da atividade empresária, ela compra ali no momento a, a veracidade também da, daquele, daquele título. Né? A garantia que a empresa que vende o título de crédito a uma empresa de factoring é a respeito da veracidade daquele título. Então, a empresa que vende tem que, tem que garantir que aquele título é verdade. Se ele não for uma, uma verdade, se ele não for um título real, a empresa que vendeu vai ser responsabilizada, pela, além do valor que é contido naquele título, por mais danos materiais aí pela falsificação daquele título. E assim foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça que julgou em sede de recurso especial a respeito desses dois problemas aí da factoring, que era a inexistência do título ou inexistência da, da materialidade do título e também do inadimplemento de, dos títulos transferidos. Olá, como você viu anteriormente, o factoring é a possibilidade de uma empresa receber adiantado os valores que ela receberia a prazo de seus devedores, não cobrando seus devedores adiantadamente, mas sim vendendo o direito de cobrança dessas dívidas a uma empresa terceira especializada em factoring. Bom, quando essa prática iniciou no Brasil, algumas questões, como por exemplo, a inexistência material do título vendido pela empresa primeira à empresa de factoring, ou então, o inadimplemento desse título pelo pelo devedor depois de ser cedida a essa, esse título para a empresa de factoring. Essas questões bateram na, nos tribunais e até chegar nos tribunais mais superiores. E hoje a gente vai abordar a parte jurisprudencial do factoring nas questões mais relevantes ou mais recorrentes a respeito desse, dessa prática.
0: É isso aí, pessoal. Então, a gente hoje termina a falar sobre a factoring. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado a todos.